0: Yo lo que sí creo es que algo tuvo que ver la esposa, porque le tenía miedo.
1: Eh, pudo haber sido como una especie de testigo protegido de la CIA y llevárselo a un lugar con mayor eh, ¿Capacidad, capacidad tecnológica o recursos para que las investigaciones pudieran crecer.
0: Desafortunadamente de que desapareció en diciembre de 1994 a que su familia dio aviso, habían pasado varios meses y no encontraron ningún cuerpo. En esa época no se hablaba solamente de la CIA, sino también de Carlos Castaneda. Carlos Castaneda tenía una especie de secta, uh -huh. donde sus seguidoras, principalmente mujeres, tenían que cortar lazos por completo con sus familias y de hecho abandonar su nombre y todo y nunca más volver a ver a, a su gente. Jacobo adoraba a su hija. Su hija tuya era el centro de su vida y esa es la razón por la cual yo no pienso que voluntariamente se hubiera ido a otro lado
2: yo sabía que Carlos Castaneda era un agente de la CIA que fue a fundar esos grupos también saben psíquicamente cómo se hace pero si Castaneda hubiera sido realmente un agente entonces ya tenemos dos agravantes hacia ese punto y era evidente que el hombre estorbaba a la ciencia y estorbaba a los egos de estos señores que no les interesa que un científico les apague la velita para mí él vive, me lo dijo él, pero quiere hablar.
0: A mí lo que me quedó fue la profunda convicción de que todas las prácticas contemplativas generan un cambio estructural en el cerebro. Empatía, compasión, eh, eh, amor a sí mismo, porque la mayoría de las personas no se aman a sí mismas. Todas estas prácticas del entrenamiento de la mente de la atención y de la compasión en los sistemas educativos esa es mi principal área de trabajo, que nuestra responsabilidad es entrenarnos en volver a ser seres compasivos en descubrir que estamos todos interconectados, de que esa ilusión de separatividad es artificial nos hace tener esta responsabilidad de trabajar con nuestras propias emociones, nuestros propios pensamientos y el nivel de nuestra conciencia. Y lo primero es encontrar el centro, el ojo del huracán. El ojo del huracán es este lugar de paz dentro del caos y está dentro de nosotros mismos.
1: Lograremos concluir el trabajo Increíble. del señor Jacobo Greenberg.
2: ¿Te resuena esa teoría a ti?
0: La de que... ¿De
2: que haya habido esa gente y que lo desaparecieron?
0: Pues puede ser que sí, porque estaba sumamente nervioso. Okay. Pero yo lo que sí creo es que algo tuvo que ver la esposa, porque uh -huh. le tenía miedo.
2: A mi papá espiritual, Eugenio Siragusa, que fue durante muchos años llamado el embajador de los extraterrestres, le fincaron a una pareja que se llamaban Kelly Hooker y Leslie Meadowcroft. Y fueron los que más dinero dieron, los que más lo apoyaron, los que más hicieron que la obra creciera y fueron los que lo demandaron por plagio, estafa y condicionamiento mental. A mí me queda claro que está en esa intermediariedad, es decir, no estoy ya con los que podrían, si es que esto es así. Aquí sí tenemos que especular no tenemos una prueba, aunque todo apunta hacia allá, con los que podrían haberlo hecho callar, pero tampoco en el mundo de la muerte. De hecho, sus palabras para mí fueron... No estoy muerto y quiero hablar. Si no estoy muerto significa que tengo esa conexión, mi cordón de plata sigue, pero no tengo la corporeidad necesaria como para poder irme a echar una cerveza con ustedes todavía. Pero sí como para poder hacer que las ideas tengan un personificador. ¿Podría ser tú?
0: Pues mira, en el budismo el estado intermedio se conoce como bardo y es un estado
2: Si sí, el bardo exactamente entre
0: entre una vida y otra.
2: Es correcto. Después
0: de la muerte y antes de que renazcas.
2: Se sí, lo dice y ahí se supone
0: todo, que sí. encarnas en un cuerpo que se llama cuerpo de Bardo, que es incorpóreo. O sea, no es así físico, sí, ¿no? Sí. Sino es como, digamos, un cuerpo fantasmal. Y es después de que mueres y hasta antes de 49 días después de haber muerto. Y en este, pues, puedes viajar a los. Seres queridos, regresar a tu casa, te das muchas veces ni siquiera te enteraste de que moriste y, y regresas a tus lugares queridos y todo esto, y transitas este estado intermedio eh, impulsado por el karma que has acumulado en tu vida,
2: ¿no? Gracias. como
0: una ley de física, hasta que finalmente renaces en el cuerpo que te toca renacer por lo que has cultivado en tus vidas. Y este estado de bardo es como muy sutil. Uh -huh. Puedes viajar rápidamente, te puedes comunicar con el pensamiento porque pues no tienes la limitante del cuerpo físico. Exactamente. Ahora, lo extraño es que ya van bueno, 30 años de que desapareció, entonces pues no sé si esto sea posible. Pero... Tendría
1: 78. Si, si desapareció las 48, nos dijo.
0: Sí, desapareció Ahorita tendría 48
1: 78 si viviera.
0: Más o menos,
1: sí. Y sí. ya sería una persona grande. Uh -huh. No, lo no, que pasa es que aquí hay un punto, querido. En
2: cuarta dimensión el tiempo se para, porque es el tiempo, ah,
1: precisamente.
2: No. no, pero estoy hablando de, de una teoría. No, de hecho, no, 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 es que es diferente. No podemos pensarlo humanamente. Cuando una persona fallece y la volvemos a ver, y a nosotros nos pasa con mucha frecuencia, y no solamente a nosotros, mediums y todo las personas no se presentan como se murieron casi nunca, sino jóvenes, en su plenitud. Porque el tiempo no tiene sentido en la cuarta dimensión, es la cuarta dimensión. Claro. Entonces no hay forma de ubicar en una línea ni de espacio ni de tiempo estas realidades. Entonces dejas de envejecer. De hecho, ¿Yo? algo muy sencillo, manda un astronauta hasta allá y lo regresas y lo que va a encontrarse en la Tierra no va a ser precisamente los ocho años que salió, pero quién sabe, hasta de otra era. Yo tengo otra teoría.
1: Eh, la señora Teresa era su segunda esposa, según tengo entendido. Entró de una manera muy muy rara en su vida, de Jacobo Greenberg. Al final, en el año 2020, la CIA desclasificó más de 930 mil documentos, que aquí analizamos varios, porque hablaban de situaciones de ovnis... Sí varios, aquí hemos hablado, y resulta que en el 2020, entre esos 93, 930 mil documentos clasificados que soltó la CIA para que se pudiera conocer la verdad, entre ellos iba el de Jacobo Greenberg.
2: Sus proyectos.
1: O sea, la CIA do desclasifica documentos muy importantes para la sociedad, y entre ellos el de Jacobo Greenberg. ¿Qué me da a entender esto? Que seguramente la esposa tenía que ver algo con la CIA, esa es la, la interpretación que yo tengo, uh -huh. ¿sí? y que lo fue encauzando, encauzando, encauzando a llevarlo a un lugar que eh, hay un comandante Padilla que lo entrevistan, en donde a él encargó el presidente Cedillo su caso. Y justamente un comandante de ese nivel, encargado por el presidente. ...pues tiene todas las puertas abiertas de investigación... ...o sea puede entrar a donde quiera...
2: ...hasta que le dijeron que se queda. ...hasta quietos.
1: que le dijeron... ...se queda usted en su casa de Morelos... ...y no vuelve a abrir la boca... ...de la noche a la mañana... ...¿qué interpretación le das cuando un comandante de ese tipo... ...y luego al comandante Padilla le decían... ...que... Eh, él, ...él logró hacer una investigación... ...y lo encontró en Estados Unidos... ...en una universidad que daba cursos que no, no les avisaba... ...aquí lo tengo el nombre... Y resulta que... Boulder, Colorado. Boulder, Colorado. Y resulta que ese lugar eh, las autoridades no lo daban como un lugar de investigación, sino como un fraccionamiento, de hecho. Entonces, todo ese misterio a mí me hace pensar que a lo mejor al doctor Greenberg, por el conocimiento tan avanzado que tenía en su época, eh, pudo haber sido como una especie de testigo protegido de la CIA y llevárselo a un lugar con mayor... Eh, Capacidad, recursos. Capacidad tecnológica o recursos para que las investigaciones pudieran crecer. Esa es mi teoría. Tú dices que está con los hombres inter... No sé qué nos Podría. diga el doctor Greenberg.
2: Vamos a ver qué nos dice. Bueno, ya nos dijo que era inter... estaba en un estado intermedio. Pues Vamos mira. A ver. Veamos.
0: Ajá. Yo pienso que
1: también se habla de asesinato, ¿eh? Claro. Bueno. Sí, se
0: dice que fue su esposa quien lo mató. Ajá. Desafortunadamente de que desapareció en diciembre de 1994 a que su familia dio aviso habían pasado varios meses y no encontraron ningún cuerpo entonces pues no hay ninguna evidencia de un asesinato no hay porque pues no hay un cuerpo y eso es muy difícil no pues no tener evidencia de que existe o no existe desafortunadamente pues en nuestro país cada vez es más común ¿no? Uh -huh. yo sí creo que la esposa tuvo algo que ver en esa época no se hablaba solamente de la CIA, sino también de Carlos Castañeda, que pues me tocó vivir la época de Carlos Castaneda
1: los, pero si los estaban enamorados de, de sus
0: trabajos no, Jacobo odiaba a Carlos Castaneda
1: bueno, en el sí. eh, eh, no, no dice tenía, eso el documental y otras cosas
2: claro, no van a decir eso pero, menos pero que creo que lo, la
1: la, lo que diferenció a, a Carlos Castañeda de Jacobo es cuando este señor Castañeda le prohibió ver a sus hijos o su hija ahí fue La el Es que
0: yo. Carlos Castaneda tenía una especie de secta uh -huh. donde te, sus seguidoras principalmente mujeres tenían que cortar lazos por completo con sus familias y de hecho abandonar su nombre y todo y nunca más volver a ver a, a su gente entonces antes de desaparecer Jacobo y Teresa fueron con Carlos Castaneda y Jacobo le llevó ...de regalo algunos de sus libros. Castaneda tenía una manera muy suya de trabajar con el ego... ...y te atacaba por donde más te pudiera doler... ...entonces obviamente pues no le hizo caso de sus libros... ...se burló de él y generó una gran enemistad... ...pero Teresa se quedó fascinada con Carlos Castaneda... ...y ella sí quería unirse al grupo de Castaneda... Lo cual implicaba que Jacobo cortara lazos con su familia ¿Qué, ¿qué
1: era lo atractivo de Castañeda? ¿El, el que hablaba del chamanismo, las drogas Para poderte conectar con otras dimensiones Eso era lo interesante, según yo
0: eh, Pues yo creo que eran los métodos que tenía del entrenamiento de la mente Él definitivamente sí podía acceder a distintos niveles de la realidad ¿Pero por Uy, qué? ¿Por qué o para qué?
1: No, ¿por qué? Porque él sí podía pues, Porque se dice que usaba LSD y algo... Sí,
0: sí, él sí usaba drogas.
1: Y eso lo hacía llegar más rápido a esa dimensión.
0: Yo creo que de alguna manera sí. Pero era una persona profundamente neurótica. Entonces, de, es esto que es... Cuando tú tomas la puerta el camino corto, te estás evitando todo este entrenamiento que es fundacional y es indispensable. En el budismo, por ejemplo, están... El nundro, que son todos los preliminares, son 111.111 111 veces que tienes que hacer cada una de las prácticas, empezando con trabajar con el ego, con la importancia personal, el renunciar a, al apego, o sea, y cuando tú ves a estas personas que se toman la puerta corta, pues tienen unos egos monumentales. Este Castaneda pues tenía su séquito ahí de mujeres que lo seguían. Y era un dominio absoluto. Entonces, algún atractivo debe de haber tenido. Yo lo conocí físicamente, no era nada atractivo. Era chaparrito, así, pues, su trajecito, café, nada nada llamativo. Sin embargo, pues tenía su séquito de mujeres ahí que lo seguían por todo el mundo. Entonces, algo le fascinó a Teresa y quería irse con él. Jacobo adoraba a su hija. Su hija tuya era el centro de su vida. Y esa es la razón por la cual yo no pienso. Que voluntariamente se hubiera ido a otro lado o sea no pienso que voluntariamente claro. esté escondido buen trabajando sí, para la para de la hija, porque o sea, buen punto. la razón por la cual jacobo estudió neurociencias es porque su mamá murió de un tumor en el cerebro así de cáncer es. cuando él tenía 12 años y quedó completamente Muy guapa afectado la sí. él decide estudiar neurociencias para de alguna manera Sanar ese trauma claro, en la infancia.
2: Claro.
0: Cuando está desaparecido Jacobo, su hija Estusha tuvo un tumor en el cerebro. Si hubiera estado físicamente escondido en algún otro lugar, no se hubiera mantenido alejado de su hija, que era la adoración y el centro Al y contrario. la finalidad de su vida. O sea, si él había cultivado todas estas herramientas que pudieran ayudarle a la hija, habría estado cerca de ella en esos momentos. Totalmente. no lo estuvo. Entonces, por eso es que yo no creo que él solito se hubiera querido... Sí.
1: Pero a lo mejor bien. por eso en sus últimos días, eh, como eh, lo mencionamos en lo de Costa Rica, que llegó todo estresado, a lo mejor él ya sabía que no, se no, tenía eh, jura, que no. ir. Ya te lo dijo
2: ella. O sea, te lo dijo. Entonces, claro que lo sabía.
1: Ya sabía que se tenía que ir. Y, af, af, y digo con mayor razón, este... ...sin su voluntad tenía que dejar a su hija. Yo sabía que Carlos Castaneda era un agente de la CIA...
2: ...que fue a fundar esos grupos... ...y esas personas tienen un entrenamiento psíquico impresionante... ...son remote viewers, son travelers, eh, time travelers... Se producen mucho, ¿no? No, 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 lo hacen, pero también saben psíquicamente cómo se hace... ...pero si Castaneda hubiera sido realmente un agente... Entonces ya tenemos dos agravantes hacia ese punto. Y era evidente que el hombre estorbaba a la ciencia y estorbaba a los egos de estos señores que no les interesa que un científico les apague la velita. Para mí él vive. Me lo dijo él. Lo puedo decir. Y así como tuve que decir que estoy en contacto con los extraterrestres, puedo decir, recibí ¿De mensajes vive, de él. Vive, pero quiere hablar. ¿Qué sugieres que deberíamos hacer? ¿Qué propones tú que estabas cerca? ¿Tú qué sabes cómo se maneja el potencial transferido? Tú lo viviste.
0: Sí, pues a mí lo que me quedó fue la profunda convicción de que todas las prácticas contemplativas generan un cambio estructural en el cerebro y que esos cambios estructurales que ocurren en el cerebro nos llevan a interactuar de una manera diferente con la látiz y podemos generar distintos niveles de realidad, entonces es responsabilidad nuestra trabajar con nuestra mente y para ello cada vez hay más abiertos prácticas contemplativas del entrenamiento mental y sobre todo del entrenamiento como decías es indistinguible el cerebro y el corazón, prácticas del entrenamiento del corazón, empatía, compasión, eh, eh, amor a sí mismo, porque la mayoría de las personas no se aman a sí mismas no puedes amar a nadie si no te quieres a ti mismo Exacto. yo eh, a lo que me he dedicado en los últimos años, 20 años es precisamente a enseñar Mindfulness Mindfulness para niños entreno maestros para que puedan enseñar todas estas prácticas del entrenamiento de la mente de la atención y de la compasión en los sistemas educativos esa es mi principal área de trabajo, Entonces tengo mi diplomado de enseñanza de Mindfulness en sistemas educativos y bueno, tengo muchos distintos cursos de Mindfulness, que es como que la manera más eh, sustentada por la ciencia y abierta de entrenar nuestra mente. Yo creo que nuestra responsabilidad es entrenarnos en volver a ser seres compasivos. ...en descubrir que estamos todos interconectados... ...de que esa ilusión de separatividad es artificial, es falsa... ...desafortunadamente se reforzó en la pandemia... ...este construir mi barrera alrededor de mí para protegerme del otro... ...cuando en realidad todo lo que yo hago afecta a los demás... ...y yo en cada instante de mi vida soy afectado por la actividad de los demás... ...basta comer una pasa para darte cuenta que estás interconectado con la tierra, con el, la lluvia, con el sol, con muchísimas personas que intervinieron en que tú tengas esta taza de té frente a ti. Entonces, darnos cuenta de eso y darnos cuenta de que todo lo que hacemos, pensamos y decimos, está afectando a los demás y la calidad de la interacción con nosotros nos hace tener esta responsabilidad, de trabajar con nuestras propias emociones, nuestros propios pensamientos y el nivel de nuestra conciencia. Entonces, para ello, pues hay muchísimas prácticas para el entrenamiento de la mente y del corazón que nos pueden ayudar.
2: ¿Podrías explicarnos, como si le estuvieras hablando a niños, no a, ser a personas que entendemos de cuantums y de fotones, y a niños, qué deberíamos hacer? para que este mundo no se nos escurra de las manos y no perdamos la trascendencia?
0: Lo primero es encontrar un lugar de paz dentro de nosotros mismos, desde el cual podamos relacionarnos con el mundo de una manera más constructiva y pacífica. Es como si estuviéramos viviendo en un huracán, donde estamos recibiendo toda esta agresividad del mundo, de, o sea, en, en nuestro país, maltratadísimo país, la inseguridad que vivimos es terrible, los feminicidios, las desapariciones, eh, la violencia que hay en las calles. ¿Cómo podemos construir un mejor país sin perder la esperanza? Y lo primero es encontrar el centro, el ojo del huracán. El ojo del huracán es este lugar de paz dentro del caos. Y está dentro de nosotros mismos. Poder acceder a través de la atención a nuestra respiración, conectarnos y encontrar este lugar de paz desde el cual podamos pausar antes de actuar y decidir qué vamos a hacer de una manera más sabia, nos ayuda a relacionarnos de una forma más constructiva con nuestro entorno. No podemos seguir respondiendo a la violencia con violencia. No. Tiene que ser desde un centro, desde nuestro centro, desde un lugar de paz, de estabilidad emocional, que podamos relacionarnos con lo que está ocurriendo. No
2: caen en provocaciones, como Exactamente. me Exactamente,
0: y, y darnos la oportunidad de tener este momento de pausa antes de reaccionar, para que podamos responder en vez de reaccionar. Y para ello pues, necesitamos... Uh -huh. No estar nada más en la superficie, sino entrar dentro de nosotros mismos. Y para ello, las prácticas contemplativas de cualquier tradición nos pueden ayudar. Cada quien tiene afinidad por una sí. tradición
1: distinta. ¿no? Claro. El chiste a lo positivo. Sí. Ya por último, porque le agradecemos mucho su tiempo. Sí, muchísimo. <tose> ¿Lograremos concluir el trabajo Increíble. del señor Jacobo Greenberg?
0: Pues no, creo que se ha concluido
1: porque la única persona para mí por lo que estoy viendo lo que está diciendo que puede concluir el trabajo y ya en este siglo 21 donde hay mucho más herramientas para poderlo hacer es usted entonces ¿podemos, ¿podríamos concluir que se termine o al menos continuarlo? continuar,
0: sí no creo que se concluya porque Jacobo lo que hizo fue poner la ¿Pero qué se necesita no para concluir? Pues necesitamos. Ahorita.
1: A Jacobo. <risa> Ay, va. Bueno, contesta.
0: Nos contesta
2: mucho. él. Entre varias cosas que quedaron inconclusas, pero con los recientes avances y descubrimientos que se pueden desarrollar, hay muchas. De hecho, algo que se debe resolver y que se comentó está directamente relacionado al tiempo, a nuestro tiempo lineal. Lo que pasa es que se ocultan muchas cosas. Y me dijo reactiven todos los conocimientos que tienen a la mano. Es simple. Ya de ahí van a salir los nuevos descubrimientos e investigaciones. Ellos, mira qué curioso. Me llega el teléfono en la dirección de Lea. Curiosamente, unos días antes de que llegas tú. De hecho, el mismo día que sabía que tú existías. Por algo es.
1: Pero siéntete con, con que este es tu podcast por si algún día quieres venir a platicar. Decirnos algo que haya pasado nuevo contigo con las investigaciones del doctor Greenberg. Eh, y de, infinitamente agradecido me imagino que igual Daniel Mil veces. por haber venido aquí eh, y solamente eh, quiero concluir con que usted tome su decisión sí. eh, ya sea que el doctor Greenberg esté con unos seres de otra dimensión o que el doctor Greenberg esté con otros seres humanos que le están sacando su experiencia al final es el doctor Greenberg que todo el mundo lo quiere tener con él entonces, sí. pues muchas gracias Daniel Por mm. este podcast Te leo, ah, literatura.
2: Gracias a mí por tu lealtad Y por tu Profesionalismo de siempre Eso es lo que siempre te ha caracterizado Y eso es lo que a mí Me sirvió como ejemplo y guía para mi vida Ay,
0: muchas gracias De hecho, lo último Que me escribió fue en El último libro que publicó yo participé mucho en el experimento que hicimos en el laboratorio de El Yo como Idea, donde justamente queríamos encontrar las unidades de pensamiento y eso nos llevó a ver que pues nosotros nos repetimos a nosotros mismos este patrón y que somos diferentes a los patrones de las demás personas. Y surgió este libro, El Yo como Idea, y en el como de dedicatoria me puso «Estoy sorprendido por tu profesionalismo, ojalá sigamos trabajando». Juntos mucho tiempo más. Y pues lo por lo que yo que veo, escribió.
1: siguen trabajando juntos, por lo que a yo, yo aunque no estén en la misma dimensión. Y
2: si no ah. entiendes tus años, yo te los explico. Bendiciones para ti y para tu muchísimas familia.
0: Muchas gracias.
2: Gracias a ti. Pues Mira, muchísimas gracias, gracias a todos por ustedes. Este espacio, no, por no, no.
0: por esta oportunidad de charlar y de compartir pues todas estas vivencias y experiencias, ¿no? Que siempre, pues... Fue muy difícil eh, no me imagino. cuando desapareció, que cerraran el laboratorio y todo esto. Entonces, pues muchas gracias por este espacio.
1: Amira, muchas gracias. Daniel, muchas gracias, gracias nuevamente. A gracias
2: a ti, Amira, por favor.
1: Gracias a nuestro público que siempre está con nosotros. Misión cumplida con el doctor Greenberg. Me siento satisfecho con esto. Daniel, sí, muchas gracias. gracias. Y esto fue...
2: Conspiración.